0: Kyllä jokainen tutkimusryhmä on sen oman tutkimusryhmän johtajansa näköinen. Se ehkä tutkimusryhmän johtamisessa on enemmänkin se, että kun jokainen tutkija yksilö, niin jokaisen henkilön kanssa aloitat sen prosessin tavallaan uudelleen. Sun pitää löytää siitä ihmisestä ne vahvuudet ja myös ehkä ne heikkoudet ja, ja ne asiat, jotka saa sen ihmisen syttymään ja ne asiat, jotka ehkä on sitten sille ihmiselle vaikeen tai vastenmielisiä. Ja sitten niitä tutkimusprojekteja täytyy koittaa niinku hiukan suunnata siihen suuntaan, että mitkä on niinku kenenkin ihmisen ominaisuuksille sopivia. Sitten ihmiset reagoi hyvin eri tavalla palautteeseen ja ne reagoivat myös hyvin eri tavalla niinku erilaisiin
1: tapoihin kannustaa. Näin sanoo professori Johanna Ivaska, joka johtaa Turussa syöpätutkimusta tekevää laboratoriota. Biokemian tohtori Johanna Ivaska on yksi kansainvälisesti menestyneimpiä suomalaistutkijoita tällä hetkellä. Hän on saanut sekä kotimaisia että kansainvälisiä tunnustuspalkintoja työstään. Mutta Turussa hän johtaa laboratoriota kuin yritystä, hankkii rahoitusta ja hoitaa henkilöstöhallintoa. Geenitutkimus auttaa jo joka kolmannen syövän hoidossa. Syöpäkasvaimen geenirakenteen analysoinnilla saadaan yhä tarkempaa tietoa taudin etenemisestä ja sopivasta lääkehoidosta. Turun yliopiston professorin Johanna Ivaskan mukaan syövän voittaminen kokonaan geenimuokkauksella on kuitenkin hankalaa, koska uusiutuessaan syöpä on muuntautunut ja vaatisi jälleen uuden ja kalliimman hoidon.
0: Kymmenen vuoden päästä ehkä olisi sellainen arsenaali, että olisi mahdollisesti ensimmäisen, toisen, kolmannen, neljännen ja viidennen polven niin hoidot. Jolloin sitten ensimmäisenä kysymyksenä tulee vastaan rahaa. Nämä hoidot maksaa satoituhansia euroja vuodessa per potilas. Ja silloin kysymykseen tulee se, että kuinka pitkälle tätä voidaan jatkaa niin yhden yksilön kohdalla yhteiskunnan varoilla. Ja nämä on niin ehkä yhtä suuria kysymyksiä kuin itse tähän genomieditointiin liittyvät kysymykset.
1: Syöpätutkija Johanna Ivaska. Tuossa uutispätkässä tuli semmoinen vaikutelma, että miltä tuntuu tutkijana, kun syöpähoidon saaminen määräytyy rahan mukaan? Te kehitätte lääkkeitä, mutta niiden saaminen, se on rahakysymys.
0: Onneksi tilanne, ainakaan käsittääkseni, ei vielä Suomessa ole tuollainen Ja, ja käsittääkseni kaikki potilaat, joille joku lääke soveltuu, niin, niin saavat vielä yhteiskunnan rahoittamana nämä lääkehoidot. Jotain kokeellisia hoitoja ehkä lukuuttamatta. Mutta varmaan ennen pitkään se tulee olemaan jo kysymys. Ja, ja nythän on tämä yksi lihassairastumis lääke joka on valtavan kallis. Jostain, nyt on uutisoitu, joka tosin ei ole syöpälääke, mutta liittyy myös biolääketietoisen tutkimukseen, jossa yhteiskunta on joutunut nyt tekemään sen rajauksen, että kun tämä lääkehoito maksaa 100 000 euroa, niin sitä ei kaikille potilaille voida antaa. Se on, on hyvä kysymys. Toisaalta täytyy myös ajatella sitä niin päin, että valtaosa lääkkeistä ei ole niin kalliita. Ja, ja ne lääkkeet on kalliita vain sen ajan, kun se patentti on voimassa. Jonka jälkeen sitten rinnakkaislääkkeiden myötä niiden lääkkeiden hinta tosin todellakin tippuu. Ja ennusteet eri syövissä näiden uutinen lääkkeiden ansiosta on, on aivan merkittävästi parantuneet, jolla voidaan myöskin ajatella, että koulutettuja, yhteiskunnallisesti arvokkaita ihmisiä saadaan takaisin työelämään, takaisin veronmaksajiksi, ja niin ollen, nämä on niin hyvin monismutkaisia kysymyksiä, vaikka en mikä ekonomisti, väskin nämä, nämä rahaa asiat mutta kyllä mä sen kuitenkin näkisin erittäin valoisana, että on olemassa vaihtoehtoja, ja on va- olemassa lääkehoitoja, ja nämä on ehkä nyt kuitenkin vain ääritapauksia, missä nämä lääkkeet on niin poikkeuksellisen kalliita, että, että tullaan tämmöisiin, niin Ongelmiin. Mutta että se on sellainen vakava asia, mitä täytyisi ehkä pohtia ennen kuin ollaan siinä tilanteessa, että se on realiteetti, että joudutaan tekemään taloudellisia valintoja. Taloudelliset kysymykset liittyen ihan suoraan siihen niin kuin lääkekehitykseen on ehkä hieman etäällä siitä käytännön syöpätutkijan työstä,
1: niin mitä itse itse teen. Johanna Ivaska, sinä olet akatemian professori, syöpätutkija. Miten susta tuli tutkija?
0: Mä olen aina ollut luonteeltani utelias. Mä olen halunnut tietää, miten asiat toimii. Ja sitten mulla on aina ollut vaikuttamisen tarve tavalla tai toisella jotenkin koittaa puuttua asioihin tai auttaa. Nuorempana se ehkä ilmeni enemmän ajatuksena yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja, ja tällaisista asioista, mutta sitten tämmöinen luonnontieteisiin kohdistunut kiinnostuminen ja sitten myöskin se, että mun isä on tutkija tosin aivan eri alalla, niin ehkä oli semmoisina esikuvina siihen, että tutkijan ammatti voisi olla se tapa, millä mä voisin mun luontaista uteliaisuutta niin hyödyntää positiivisella tavalla.
1: Miltä se isän työ näytti? Minkä alan tutkija isäsi oli? Hän on tota, analyyttisen kemia- ja emeritusprofessori Ja tämmöistä
0: analyyttistä kemia- liittyen paperi- ja, ja ja tämmöisiin asioihin. No se näyttäytyy oikeastaan semmoisena niin kuin... Mm, Aika vaihtelevana työnä. Hän matkusti paljon, kävi konferensseissa esittämässä tutkimustuloksiaan. Meillä kävi jatkuvasti ulkomallaisia tutkijoita puhumassa kaiken näköisistä asioista ja illallispöydässä. Hänen työnsä oli aina hyvin vapaata. Eli isä oli aina se, joka ehti tulla koulun kevätjuhliin ja viemään kampaajaan ja hammaslääkäriin ja lääkäriin. Kun äitini oli hammaslääkäri ja hänellä oli taas hyvin aikataulutettu työ ja ne tietyt hyvin tarkat työajat. Mm, isäni oli aina hyvin innostunut työstään, mutta toisaalta hän myöskään ei luonut siitä mitenkään erityisen ruususta kuvaa. Kaikaisessa työssä on hyvät ja huonot
1: puolensa. Se näyttää aika ideaalin työmaailman isäsi kautta, mutta jos saattelet ajattelet nyt sun omaa tutkijantyötä, niin onko se samanlainen? Niin, no se on selvästi
0: ollut erilainen, mitä se oli näkynyt eri ihmisille, koska mun veljeni sitten taas sanoi hyvin aikaisessa vaiheessa, että hänestä ei ainakaan tule tutkia, hän haluaa oikean työpaikan, jossa on oikea palkka ja oikeat työajat. <laughs> Eli vaikka samassa perheessä kasvettiin, niin tämä, mikä kenellekin näyttäytyy ideaalisena ja kenellekin ei, niin, niin on eri asioita. Kyllä mä luulen, että se mun käytännön tutkijan työ on, on hyvin samanlaista kuin minkä käsityksen mä sain vuosien varrella niin kuin oman, isä, oman isänni niin kuin työstä. Se on semmoista ihmisten ohjaamista, matkustelua, rahankäärimistä Se on hyvin monipuolista
1: työtä. Sä haaveilit myös toimittajan ammatista. Miksi hylkäsit sen haaveen?
0: Tota, se ehkä liittyy just siihen niin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Olin Luontoliitossa ja Amnestissä ja tämmöisissä asioissa niin kuin aktiivinen ja, ja seurasin. Ja ajattelin, että toimittajana voisin ehkä paljastaa maailman pahuuden. <lacht> no nyt mä tavallaan sitten ehkä oitan taistella sitä pahuutta vastaan niin kuin toisella tavalla. Ja itse asiassa, jos nyt ajatellaan en ole koskaan ollut toimittajana, enkä ihan tarkkaan tiedä, mitä siihen työhön nyt tarkkaattaen kuulu, mutta voisin ajatella, että siihen kuuluu paljon kirjoittamista ja paljon lukemista. Ja on hyvin paljon sitä samaa. Eli itse asiassa nyt tutkimusryhmän johtajana niin 90 prosenttia mun ajasta on kirjoittamista. Mä kirjoitan artikkeleja, tieteellisiä artikkeleja, katsauksia, mielipide, tämmöisiä pätkiä eri ihmisten tutkimustuloksista valmistelen. Esityksiä. Ja, ja niin kuin, sikäli voisi ajatella, että siinä on itse hyvinkin paljon yhtymäpintaa.
1: Johanna Ivaska, kun menet aamulla laboratorioon, niin mitä sä ensimmäiseksi teet?
0: Voi, kun mä menisinkin aamulla aina ensimmäiseksi laboratorioon, niin se olisi ihanaa. <laughs> Valitettavasti usein menee ensimmäiseksi työhuoneeseen ja avaan sähköpostin. Ja, ja sitten koitan... Niin kuin jäsentää, että miten tänä päivänä sitten pitikään tehdä ja mitkä ovat niitä kaikkein kiireellisempia asioita ja mitkä eivät ole ihan niin kiireellisiä, mutta parhaat hetket on ne, kun joko minulla on aika itse mennä laboratorioon tai sitten tutkimusryhmän jäsenet tulee sanomaan, että hei, ehtisikö tulla tuonne mikroskoopille, että nyt olisi tosi löydös. Ja, ja silloin sitten aina koitan löytää sillä aikaa ja priorisoida sitä, koska ne on niitä tutkijana olemisen parhaita hetkiä.
1: Mä oon lukenut jostain, että teidän tutkimusprojekti, että se on saanut alkunsa siitä, että joku graduntekijä teki löydöksen?
0: Niin, juu, kyllä, ja, ja, ja niinhän se tavallaan edelleenkin etenee, että et, et tämä tutkimusprojekti, jonka tämä graduntekijä löysi silloin, niin, niin se on jo saatettu loppuun ja, ja julkaistu, ja, ja sitä ei nyt juuri tällä hetkellä olla jatkamassa, mutta et, Niinhän se tiede niin etenee, että et oikeastaan kaikkein kiinnostavimmat löydökset, mitä mun tutkimusryhmän koko aikana tehnyt, niin on aina ollut niin kuin joko yllätyksiä tai tavallaan vähän vahinkoja. Eli on ollut joku hypoteesi, joka on ehkä perustunut kirjallisuuteen, on ollut joku ajatus, että näin joku asia menee. Sitten suunnitellaan koejärjestely, jossa testataan sitten, onko tämä hypoteesi totta ja hyvässä koejärjestelyssä on aina mukana kontrolleja. Joku käsittely esimerkiksi, josta ajatellaan, että se ei tee mitään. Tai on joku käsittely, josta ajatellaan, että se aiheuttaa vaikka, vaikka negatiivisen tuloksen. Ja sitten kun sitä koejärjestelyä ruvetaan viemään läpi, niin joskus se kontrolli osoittautuukin siksi kaikkein mielenkiintoisimmaksi. Se ei toimikaan niin kuin oltiin ajateltu ja sitten se pakottaa meidät takaisin niin kuin piirtämään uusia malleja ja miettimään, miten se sitten voisi toimia, koska tämä tulos oli tällainen.
1: Mitä te tällä hetkellä tutkitte? Mikä se asia on, mikä on tällä hetkellä teidän työryhmällä pireillä?
0: No oikeastaan kaikki tutkimus, mitä me tehdään, liittyy tavalla tai toisella siihen, että miten syöpäsolut joko liikkuu tai miten ne toimii vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Ja tämä liittyy, solujen liikkuminen liittyy syövän leviämiseen. Eli kun syöpä leviää ympäröivän kudoksen ja imusolmukkeisiin ja sitten muualle elimistöön, niin siihen tarvitaan soluliikettä. Soluliikkeen tutkiminen, ne solun tarttumisreseptorit, jotka on tavallaan ne solun kädet, jotka vetää sitä solua eteenpäin, niin on se niinku meidän keskeisin tutkimusaihe. Ja sitten hiukan projektista riippuen, niistä asiaa katsotaan niinku eri näkökulmilta. Eri syöpätyypeissä se liikkuminen on vähän erilaista. Toinen sellainen tärkeä tutkimusaihe, joka on nyt viime aikoina erityisesti nostanut päätään maailmalla, mutta myös meidän tutkimusryhmässä on tämmöinen niin sanottu mekanosensitiivisyys. Eli solut itse asiassa pystyvät tunnustelemaan, onko joku alusta jäykkä vai pehmeä. Ne pystyy tunnistelemaan, että onko niiden ympäristö joustava vai, vai jäykkä. Ja sitten ne reagoi siihen. Ja Normaalit kudokset on tietynlaisia, että jos ajattelette kehoanne, niin jokainen kudos on eri tavalla kimmoisa tai pehmeä. Esimerkiksi rintakudos on hyvin pehmeä, kun sit taas lihassa esimerkiksi on, on paljon kovempia luu tietysti sitten siellä toisessa ääripäässä. Näin ollen jokainen kudos silloin, kun se toimii normaalisti, niin silloin se tietty sellainen pehmeysoptimi. Ja nyt jos ajatellaan esimerkiksi rintasyöpää, niin kun potilassa sairastuu rintasyöpään, niin hän tuntee, että hänellä on sellainen kova möykky. Ja se kova möykky on tietysti sitä syöpäkudosta, mutta se on myöskin siihen ympärille kehittynyt tämmöistä niin kuin fibroottista kollageenia. Ja se lisääntynyt jäykkyys on semmoinen asia, jonka se solu tunnistaa vieraaksi. Ja se lisääntynyt jäykkyys itse asiassa lisää sen solun, paitsi lääkevastustuskykyä, niin se pystyy myös lisäämään sen solun jakautumista ja kasvua. Tätä ei ole aikaisemmin ymmärretty, kuin tärkeää tämä on.
1: Akatemiaprofessori Johanna Ivaska, olet sanonut, että tutkimus on niin pitkällä, että ehkä tulevaisuudessa syöpä on krooninen tauti, jota hoidetaan lääkkeillä.
0: Kyllä, ja, ja se riippuu nyt syöpätyypistä.
1: Ja, ja tota,
0: on jo paljon sellaisia syöpiä, jos hoitotulokset on valtavan hyviä, ja, ja jossa on niin eri, erityyppisesti toimivia lääkkeitä. Että jos syntyy vastustuskyky potilaalla yhdelle lääkkeelle, niin, niin sitten on, on mahdollisesti käytettävissä toisen ja kolmannen polven lääkkeitä. Kun arsenaali kehittyy koko ajan, niin yhä enemmän on sellaisia syöpiä, jos on useita hoitovaihtoehtoja. Nyt nämä uudet immunologiset hoidot joissain syövissä saattaa jopa parantaa syövän kokonaan. Iso haaste on se, että valtaosa olemassa olevista hoidoista ei paranna sitä sairautta, vaan Pysäyttää vaan sen etenemisen ja sitten yleensä aina jossain vaiheessa se syöpä kehittää vastustuskyvyn sille lääkkeelle. Ja sitten tauti lähtee etenemään, jos se ei ole käytössä sitten uudenlaista vähän eri tavalla toimivaa lääkettä, joka sitten tepsisi tähän vastustuskykyiseen sairauteen.
1: Kuinka kauan kestää, kun te tutkitte jotain asiaa syöessä, niin kuinka kauan kestää, että, että tulee lääke?
0: Semmoisesta ihan niin peruslöydöksestä, että sanotaan nyt kun tässä uutisklipissä ihan alussa puhuttiin näistä geenivirheistä ja geenitiedosta ja, ja siitä, että, että joku geenivirhe saattaa olla jonkun syövän niin kuin niin sanottu ajava tekijä, niin siitä, että löydetään joku tämmöinen geenivirhe, jolla pitää ymmärtää, miten se voi ajaa solun tämmöisen hallitsemattoman kasvuun, niin 20 vuotta siitä, että on olemassa joku lääkemolekyyli joka jo toimii siihen tiettyyn, sanotaan vaikka kohdeproteiiniin, niin se, että se on mennyt läpi nämä kaikki eri kehitysvaiheet, prekliinisen, ää, eri kliiniset testausvaiheet, ja on ihmisten käytössä, niin 6-10 vuotta.
1: Pitkiä projekteja. Tuleeko koskaan sellainen olo, Johanna Ivaska, että haluaisit tehdä lyhyemmissä pätkissä, että nä- näkisipä päivässä tämän tuloksen?
0: Ei, mä en ole. Mä tavallaan kärsimätön ihminen sikäli, että mä on, on kärsimätön sille, että jos niin kun, asiat ei etene. Mutta minulla on toisaalta sellainen kestävyysjuakse on psyyke, että maltan odottaa niin kun, sitä lopullista vastausta niin kauan kuin näen, että se tavallaan koko ajan pikkuhiljaa kuitenkin etenee.
1: Et sam- samaan aikaan lyhyttä ja pitkää. Sanoit tässä aluksi, että et tykkäät kirjoittaa ja tehdä selvityksiä, niin osa sitä tutkimusta on todella sen tutkimuksen selvittäminen ja kirjoittaminen se auki. Sitten on tutkijoita, jotka sanoo, että hei on ihan kiva tutkia, mutta kun ei tarvitsisi enää jatkaa siitä. Mutta sä sä kuulut siihen ryhmään, joka haluaa julistaa sen maailmalle ja kirjoittaa sen auki. Se on tavallaan oikeastaan ainoa tapa, millä tutkimuksella on mitään
0: merkitystä. Jos se jää sun omaan pöytälaatikkoon tai sun oman tutkimusryhmän tietoon, niin silloinhan se ei hyödytä. Maailman tutkimusyhteisöä ei hyödytä niitä potilaita, joiden sairautteen liittyviä prosesseja siinä tutkitaan. Ja ainoa tapa, millä sä saisit sille sun tutkimukselle julkisuutta, jotta sen mahdollisimman moni muu tutkija lukisi ja jotta se veisi sitä maailmanlaajuista syövän tutkimuksen haastetta eteenpäin, niin on se, että sä mahdollisimman hyvin pystyt kirjoittamaan se auki, tuomaan sitä esiin suullisissa esitelmissa kansainvälisissä kokouksissa, mutta myös kirjoittamaan siitä semmoisen tarinan, että se on looginen tarina, se etenee kiinnostavasti ja sen saa julkaistua tieteellisesti korkeatasoisessa lehdessä, jolloin mahdollisimman moni kiinnittää siihen huomiota.
1: Sun koodiryhmä on tiedelehdet, mutta entä sitten tämmöinen kansantajuistaminen, sun omien tutkimusten kansantajuistaminen tajuistaminen, tieteen kieli on englanti, niin teetkö se sellaisia selvityksiä tai artikkeleita, jotka olisi niin sanotusti taviksille?
0: No, se on tavallaan sellainen asia, mihin mä toivoisin, että olisi aikaa. En ole kirjoittanut juurikaan suomeksi niin ja artikkeleja. Pyrin mahdollisuuksien mukaan sit kommunikoimaan muilla tavoin, eli antamaan haastatteluja. Jonkun verran käyn pitämässä esitelmiä myöskin niin kuin ei-tutkijoille syövästä ja, ja niin kuin syöpätutkimuksesta, ja osittain tämä liittyy tämmöiseen esimerkiksi syöpäsäätiön varaankeruuseen ja, ja muuhun tämmöiseen. minä koen, että tavallaan kun tutkija tekee isoa osaa työtä veromaksajien rahoilla, niin hänen niin velvollisuutensa ja myös hänen oikeutensa on kommunikoida sitä tutkimustietoa takaisin. Se haaste vaan siinä on sitten tavallaan se, että Miten varsinkin syöpätutkimuksen aiheella, missä helposti toimittajat haluaa raflaavia otsikoita ja haluaa kertoa, miten syöpää on voitettu ja on löytynyt mullistava lääke. Ja sitten vaikka ne tutkimustulokset tutkimuksen näkökulmasta olisikin mullistavia, niin ne harvoin nyt on ihan noin isoja edistysaskelia. Niin se, miten se sitten kommunikoidaan tavalla, joka on toimittajia kiinnostava, mutta kuitenkaan ei niin huudeta susi 50 kertaa ilman, että, että se olisi... Niin
1: Todellinen asia. Eli sun ongelma oikeastaan on se, että jos sä haluat kansan tajuistaa, niin se myös luo, toivoa ja se synnyttää raflaavia otsikoita, koska syöpä on tauti, josta media on kiinnostunut. Ja just tämä, että mitä, mitä valoa välkkyy siellä, että mikä voidaan voittaa lääkkeillä. Niin sä varot kertomasta siitä, koska sä luot liikaa toiveita vai?
0: Niin helposti. Halutaan ehkä vetää asiat vähän turhan suoraviivaiseksi. Ja, ja, ja jos vaikka yrittääkin tuoda esiin niitä sellaisia rajoituksia, mitä joku tutkimustulos, mitä sen merkitsevyys ehkä käytännössä voi olla, tai kuinka pitkään jonkun tutkimuslöydöksen muuntuminen ihan oikeasti potilasta hyödyttäväksi lääkkeeksi kestää, niin ne helposti jää sit siitä uutisoinnista pois. Ja sitten siihen jää vaan se, se osa, minkä uskalsi sanoa. <laughs> ja, ja tota Toivon herättäminen on varmaan ihan positiivista ja, ja niin kun nyt ei mennä niin kuin valeuutisten puolelle, niin en mä tiedä, onko sitä niin kuin tuomittavaakaan, mutta et se on erityisen hankala siinä tilanteessa, kun sitten epätoiviset potilaat ottaa tutkia yhteyttä. Ja sitä tapahtuu todella paljon ja se on niin kuin henkisesti hyvin raskasta. Eli ihmiset lukee niitä artikkeleja niiden raflavien otsikoiden takia, sitten he ehkä lukee niitä vielä toiveikkaammin lasein kuin mitä siinä ihan suoraan edes sanotaan. Ja sitten he ottavat yhteyttä joko itse tai joku lähiomainen ottaa yhteyttä. Ja se on sellainen tilanne, että kun siihen on joutunut useita kertoja, niin yhä enemmän tulee, tulee kriittiseksi sitten sen suhteen, että minkä verran haluaa ja uskaltaa. Sitten siitä tieteestä tiedottaa, ettei joudu semmoisen tilanteeseen, että joutuu niin kuin, äm, ei vetämään sanojan takaisin, vaan tavallaan niin koittaa tuoda sitä realiteettia, mikä ehkä on jäänyt siinä vähän vähemmälle.
1: Eli tämä voi johtaa siihen, että tutkijat pantaa tietoa sen takia, että he suojelee omaa työrauhaansa ja sitä, että ei tuoda pettymyksiä ihmisille.
0: Joo, en, erittäin, en mä ehkä ole niin kuin, omasta työrahoastani niin, niin huolestunut, mutta se tuntuu pahalta, että herättää niin kuin, tahtomattaan ihmisissä niin perusteetonta turhaa toivoa. Koska jos on muutenkin jo hankalassa tilanteessa, niin sitten varmaan niin kuin, lisäpettymyksiä ei ainakaan ehdoin tähdoa halua kenellekaan aiheuttaa.
1: No entä sitten, kun äh, sä o, oot tutkija, joka haluaa kertoa julkisuudessa siitä, mitä oot tutkinut ja tie, teet tieteellisiä artikkeleita joita julkaistaan ympäri maailmaa. Ja sitten tänä päivänä puhutaan hirveän paljon siitä tiedon jakais- jakamisesta ja yhteisöllisyydestä. Mutta eikö siinä ole aika monen vaara myöskin siinä, että tutkimustulokset häviää omista käsistä?
0: Um. No tavallaan tietysti sellaiset tutkimustulokset, joita haluaa niin kaupallisesti hyödyntää tai viedä esimerkiksi nyt vaikka jonkun lääkekehityksen suhteen eteenpäin, niin nehän sitten suojataan ennen kuin ne julkaistaan. Ihailtava piirre mun mielestä niin kaiken kaikkiaan tutkimuksessa ehkä ihan viime vuosina on ollut se, että yhä enemmän mennään tämmöiseen niin julkiseen tiedon jakamiseen ja, ja yhä enemmän on tämmöisiä niin jo ennen julkaisua toimivia foorumeita, jossa voi jakaa tutkimustuloksia ja keskustella niistä ennen kuin ne on niin kuin vertaisarvioinnin jälkeen formaalisti julkaistu jossain tiedejulkaisussa. Mutta sitten jos mä saisin vielä sen verran palata tähän niin kuin uutisointiin, niin on toinen asia, mitä mä tavallaan toivoisin voivani tuoda esiin varsinaisten tutkimustulosten lisäksi, niin on myös niin tämä tutkijan ammatti niin kuin nuorille semmoisena kiinnostavana ammattina. Hyvin harva ihminen tietää, mitä tutkija tekee. Ei se ole välttämättä haave ammatti. Lastenkirjoissakin kaikkien epäonnistuneiden vanhempien syy olla pois kotohan on se, että ne on tutkijoita. ja äiti on tutkija hänelle koskaan kotona. Mä jossain muussakin lastenkirjassa se äiti on tutkija ja sen takia lapset on hunningolla ja jonkun tädin hoivissa.
1: Nyt sulla on Johanna Ivaska, akatemian professori. Tilaisuus kertoo siitä, että mitä tutkija tekee, miten, miten se työ rakentuu.
0: No tutkija saa seurata omaa mielenkiintoaan. Ainakin meidän alalla tutkimus, tutkimus on hyvin niin kuin luovaa, se on visuaalisesti näyttävää työtä. Me tehdään paljon niin mikroskopiaa, me tehdään videoita, me nähdään valtavan kauniita monivärisiä kuvia. Se on matemaattisesti haastavaa ja, ja tota, se on semmoinen ammatti, missä yksikään päivä ei ole samanlainen. Ja missä niin on mahdollista ensimmäistä kertaa nähdä jotain
1: semmoista, jota kukaan ei ole koskaan nähnyt. Mikä siinä on, että se ei kiinnosta nuoria?
0: Mä en tiedä, liittyykö siihen samaan. Mielestäni koko yhteiskunnan haaste on se, että, että tämmöiset niin matemaattiset aineet kiinnostaa ehkä vähän vähemmän. Matematiikan osaaminen, luonnontieteet ei välttämättä kiinnosta erityisesti ehkä tyttöjä niin paljon, vaikka naisista tulee ihan loistavia tutkijoita. Mm, se on varmaan yksi haaste. Niitä pidetään niin kuin ehkä kuivina ja, ja vastakkaisina tämmöisille luoville aiheille, mitä itse asiassa tutkijan työ on valtavan luovaa. Et moni ihminen ehkä ajattelee, että mä olen luova, mä menen teatteriin tai minusta tulee vaatesuunnittelija tai sisustussuunnittelija tai joku. Ja ei välttämättä tule sitä, että, 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 että tekemällä tutkimusta se voi olla yhtä lailla luova.
1: Eli tämä matematiikan... Opetus tai matematiikan osaamattomuus voi olla siihen syy myös.
0: Niin, tai jotenkin ehkä se, miten se nähdään, ei semmosena innostavana, tai ei semmoisena niin kiinnostavana tai kiehtovana, vaan helposti semmoisena ehkä vähän kuivana ja vaikeana. Ja mun mielestä on iso asia, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa voitaisiin tehdä paljon enemmän, mitä me tiedän, että tehdään, on, että hyvin nuorena jo lapsia niin altistettaisiin tutkimukselle. Nytähän on tämmöisiä lasten tiedekerhoja esimerkiksi, lapset on luontaisesti uteliaita, he haluaa kokeilla kaikkea. Ja tavallaan tutkijan ammatti on se, että sä saat ikuisesti olla se lapsi, joka saa kokeilla kaikkea. Sitähän se niinku puhtaimmillaan tavallaan on, eihän se nyt aina semmoista tietenkään illuusiota ole, mutta et sitähän se tavallaan niinku on. Ja, ja sitten, että tavallaan annettaisiin se mahdollisuus kokeilla laadukkaasti ja monipuolisesti koko sen kouluuran ajan, että useasti koulussa... Esimerkiksi ukemian luokka, mitä nyt jokainen ehkä muistaa, niin ei välttämättä ole ollut ihan kauhean johdokas paikka. Ja, ja välttämättä niin kuin ehkä opettajienkaan niin se semmonen innostus niihin koke- koejärjestelyihin ja ehkä joka paikassa on ihan niin korkeinta mahdollista tasoa. Ja ulkomailla esimerkiksi tehdään paljon semmoista, että on esimerkiksi tämmöisiä science-basseja, jotka on vähän niin kuin kirjastoautoja. Ne kiertää ympäri, niissä on viimeisen päälle mikroskoopit, niissä on koulutettu korkeatasoista henkilökuntaa, niissä on mietitty semmoiset tietyt koejärjestelyt, se joku koululuokka tulee sinne bussiin, ne saa sen muutaman tunnin aikana kokeilla, katsoa, nähdä mitä niin oikeasti tutkimustavalla tavallaan voisi olla. Ja tämmöisiä esimerkiksi on Yhdysvalloissa. Englannissa yritykset on lahjoittanut mikroskooppeja kouluihin. Toisissa paikoissa koululaiset käy tutkimusinstituuteissa tutustumassa. Meilläkin käy lukiolaisia ja aina mielellä otetaan ihmisiä tutustumaan. Mutta tavallaan se semmoinen niin uteliaan kokeellisuuden mahdollisuus, varsinkin tämän uuden opetussuunnitelman kauttakin ja sen rakentaminen niin mukaan siihen koulun käyntiin, olisi mun mielestä ehkä se yksi tapa, millä me saataisiin niin kuin enemmän nuoria lahjakkaita ihmisiä sen tutkimuksen pariin ja, ja, ja sitä kautta sitten niitä tuleviin lääkkeitä ja niitä tuleviin tutkijasukupolvia.
1: Johanna Ivaska, olet kahden 12-vuotiaan äiti, niin oletko itse huolissasi tästä tilanteesta, että miten meillä opetetaan? No mun lapset käy erittäin hyvää koulua,
0: siis tosikin suomalaisessa koulussa varmalla kaikki koulut ovat hyviä, mutta heillä on, on tota semmoinen hyvin mun mielestä uudenaikainen Ko- asenne siellä koulussa. Siellä kokeillaan paljon ja, ja tehdään paljon, mutta kyllähän sielläkin niin kuin esimerkiksi matematiikan, fysiikan, kemian, luonnontieteiden opetus alakoulussa on, on ihan järkyttävällä tasolla. Heillä on monta, monta vuotta vanhat kirjat, joista niin kuin tieto ei enää pidä paikkaansa. Heillä ei ole mitään käytännön mahdollisuuksia tehdä edes pienimpiä tämmöisiä koejärjestelyjä heidän koulussa, kun se on niin ohdas ja niin täys. Että kyllä mä näkisin, että siinä olisi todella paljon niin kuin parantamisen varaa.
1: Jotta meille saataisiin kansainvälisiä tiedemiehiä, tiedennaisia, tarvitsisi katsoa sinne koulun suuntaan.
0: Mä näkisin, että se on se tulevaisuuden
1: satsauksen paikka, kyllä
0: ehdottomasti.
1: Saat Johanna Ivaska, myöskin oikeastaan voisi sanoa, että saat yrittäjä. Vai oletko, oletko yrittäjä, kun olet laboratorion johtaja?
0: Joo, kyllä mä tavallaan oon. Mun, mun hyvä ystävä ja myös kun lasketaan leikkeet. Meillä on ihan samanlainen ammatti. Meidän täytyy tuottaa tuotetta semmoisella hinnalla, josta joku on valmis maksamaan. Eli hänen tuotteensa on, on kauniit uudistetut huonekalut. Mun tuote on ne tieteelliset artikkelit. Moni ajattelee, että se on yliopistolla töissä. Eihän tarvitsee tarvitse mennä sinne aamulla ja palkka juoksee. No mä tosin saan nyt oman palkkani yliopistolta. Mutta kaikki muu rahoitus mun pitää hankkia hakemusten kautta. Ja se prosessi menee niin, että se sulla on tutkimussuunnitelma, sä kirjoitat tutkimussuunnitelma, sä haet Euroopan unionilta Suomen akatemialta rahoitusta vaikka neljävuotiselle projektille. Se arvioidaan. Sitten muut tutkijat arvioi sen riittävä hyväksi, sä saat sen rahoituksen. Sitten sen rahoituksen kauden aikana sun pitää tehdä se tutkimus, minkä olet suunnitellut ja luvannut tehdä. Ja tuottaa siitä sitten tämmöisiä tieteellisiä artikkeleja. Ja sitten kun se rahoitus loppuu ja sun pitää hakea uutta rahaa, niin sut arvioidaan sen perusteella, mitä ne tieteelliset julkaisut ja ne tieteelliset tulokset on, mitä sä oot aikaan sen edellisen kauden aikana. Ja se on tavallaan se sun tuote, mikä mahdollistaa sitten sen sun jatkorahoituksen. Ja iso tutkimusryhmä, niin niitä rahoituskohteita on monia ja niitä täytyy tavallaan olla koko ajan niin kuin hakemassa. Ja... Ihan samalla tavalla kuin yrittäjällä pitää olla maksaa niiden työntekijöiden palkat, niin tutkimusryhmän johtajalla pitää myös olla maksaa niiden tutkijöiden palkat. Kuinka iso ryhmää sä johdat? No se vähän vaihtelee, ihmisiä tulee ja menee, väitöskirjatyöntekijät valmistuu, mutta tällä hetkellä on 18 ihmistä.
1: Se on aikamoinen määrä, että 18 ihmisille saa palkkarahat koko ajan kertymään. Kyllä. Kuinka pitkäksi aikaa tiedät, että porukalle on rahoitus?
0: Parhaimmat ja pisimmät tutkimusrahoitukset on neljävuotisia, jotkut jopa viisivuotisia, mutta et usein se tulevaisuus on selville sinne ehkä kahden vuoden päähän ja sitten siellä odottaa semmoinen musta aukko ja sitten täytyy vaan niinku toivoa, että jatkossakin sitä rahaa tulee jostain. Tosin osaryhmäni tutkijoista hankkii itse omaa rahoitustaan, erityisesti tämmöiset väitöksen jälkeiset tutkijat, niin se tietysti auttaa myös. Eli toinen ehkä harhakuva, mikä ihmisillä on tutkijoista on, että ne istuu yksin jossain kammiossa. Ja ainakin meidän alan tutkimustyö on enemmänkin tämmöistä niin isossa koekeittiössä kokkailua, missä iso joukko kansainvälisesti eri puolilta maailmaa tulleita ihmisiä yhdessä miettii eri johonkin asiaan ratkaisuja ja jokainen tekee vähän omia palapelejä ja sitten tiimityönä ne projektit etenee.
1: No, sitten kun sulla on tämmöinen tutkimusryhmä, jossa on lahjakkaita ihmisiä eri puolilta maailmaa, niin pitääkö lyödä paljon rahaa pöytään, että saa huippututkijan jostain muualta teidän ryhmään?
0: Ei kyllä ole niin hulluja, että ne tulee sen tieteen perässä?
1: Et siinä ei liiku raha kuten jääkiekkoilijoissa?
0: Siinä liittyy epäsuorasti raha siinä mielessä, että ä, meidän tutkimusta ei voi tehdä ilman laadukkaita tutkimuslaitteita. Eli esimerkiksi ilman huippumikroskooppia sitä ei voi tehdä kilpailukykyisesti. Ja ne asiat, mitä nämä tutkijat arvioivat, kun ne miettii, mihin maailmanmaahan ne menee ja mihin laboratorioon ne menisivät tutkijaksi seuraavaksi, on, että, ne on että sen tutkimusryhmän täytyy olla korkeatasoinen, mutta myöskin sen tutkimusympäristön laitteiston täytyy olla riittävä hyvä. Eli varusteet täytyy olla kunnossa, <lopuhdella> mutta, mutta palkoilla täl, tällä alalla ei yleensä ainakaan minun tietäkseni kilpailla. Ehkä jotain instituutijohtajia kerätään korkealla rahalla jonnekin Singaporeen, mutta kyllä sen tieteen perässä
1: tullaan. Mistä te saatte rahoituksen näihin laitteisiin? No mun tutkimusryhmä toimii
0: Turun yliopiston ja opuakademiin biotekniikan keskuksessa, joka ää, kokoaa oikeastaan niin Turun tutkimuskampusalueella kaikki nämä huippulaitteet ja pitää niitä yllä siellä kaikkien tutkijoiden saatavina. Ja rahoitus tulee Suomessa semmoiselta y- Järjesteltä kuin Biosenter Finland, joka on valtion rahoittama. Ja Suomessa on älykkäästi ymmärretty jo joku aika sitten, että joka paikassa ei voi olla huippulaitteita. Eli Suomessa on eri paikat erikoistunut tiettyihin teknologioihin. Ja silloin niin tietty, esimerkiksi Turussa on superresoluutio superresoluutiomikroskopiaa, niin niitä laitteita saadaan erityisesti hankittua Suomen Akatemian rahoilla. Ja, ja opetusministeriön rahoilla Turkuun, kun sitten taas esimerkiksi Helsingissä on muita erityisosaamisalueita, Oulussa on muita erityisosaamisalueita. Ja idea on se, että nämä kaikki laitteet on kaikkien suomalaisten tutkijoiden saatavilla. Mutta se on semmoinen yksi toinen tärkeä asia, että paitsi että meidän pitää kehittää niitä uusia koulutta, niitä uusia opiskelijoita sieltä koulusta alkaen, niin meidän pitää myös pystyä olemaan koko ajan kilpailukykyinen tämän tutkimusinfrastruktuurin kannalta. Eli... Ihan samalla kun kuin Räikkönen ei voi ladalla voittaa <laughs> formuloita, niin, niin tota, ei tästä hommasta tule mitään, jos ei ole huippulaitteita. Ja tällä hetkellä se tilanne on ihan hyvä ja täytyy toivoa, että valtiovalta edelleen ymmärtää pitää sitä tärkeänä ja jatkaa vähintään samalla tasolla tai, tai nostaa entisestään sitten satsauksia tähän tutkimusinfrastruktuuriin
1: Saatteko te lääketeollisuudelta tukea tai ostaako lääketeollisuus teidän tutkimushankkeisiin jo oikeuksia siinä vaiheessa, kun jotakin asiaa tutkitaan?
0: Käytännössä meillä ei ole mistään tuommoisesta ihan esimerkkiä, mutta et tiedän, että semmoista tehdään. Ja yksi ehkä kiinnostava uusi kehitysmuoto on, on se, että isot lääkeyritykset, joilla saattaa olla... Iso joukko lääkkeitä, jotka syystä tai toisesta ei ole koskaan potilas käyttöön, koska siihen nimenomaan sen käyttötarkoituksen, mihin ne on esimerkiksi kehitetty, niin ne ei ollut riittävän tehokkaita. Niin ne Avaa näitä lääkkeitä tutkijoiden käytettäväksi, jos tutkijoilla on joku idea, että se sama lääkemolekyyli saattaisikin toimia esimerkiksi jossain muussa sairaudessa. Ja yhä enemmän ne aiemmin hyvin suljetut ja hyvin salaisesti toimivat lääkeyritykset on ymmärtänyt, että tavallaan se akateeminen tutkimus on niin Arvokasta. ja siellä on niin paljon potentiaalia, että jos se pystyy enemmän tekemään yhteistyötä tutkijoiden kanssa, niin se olisi niin kuin paitsi heille taloudellinen etu, niin, niin toki sitten tietysti kaikille sairaille myös sitten lisää, lisää toivoa ja todennäköisemmin uusia toimivia lääkkeitä. Eli sellaisia erilaisia tapoja, millästä yhteistyötä tehdään, niin, niin on yhä enemmän nähtävissä.
1: Sun työ on hankkia rahoitusta teidän tutkimukselle, niin Tuleeko rahoitus julkiselta puolelta vai tuleeko se yksityiseltä? Kyllä se
0: tulee prosenttisesti
1: julkiselta tällä hetkellä.
0: Et ihan joitain apurahoja saattaa olla, että ne on niin esimerkiksi Orion antoi Suomen 100-vuotisjuhlien yhteydessä tämmöisen tutkimusapurahan, mutta sekin on täysin akateemisen tutkimuksen, että siinä ei ole mitään korvamerkintää eikä siinä ole mitään tämmöistä niin niin
1: kytkykauppaa, mutta kyllä se rahoitus tulee tällä hetkellä julkiselta puolelta. Ja apurahoista on kova kilpailu. Kyllä. Ja sinua on tituleerattu Turun apuraha miljonääreksi.
0: No kyllä se sillä hetkellä, kun se melkein kaksi miljoonaa tuli, niin ihan hyvältä tuntui.
1: No mitä sillä kahdella miljoonalla saa? No sillä saa sitten
0: pari tutkijaa ja tutkimusprojektiin vietyä viisi vuotta eteenpäin.
1: Saako syöpätutkija helpommin rahaa kuin jonkun muun alueen tutkija?
0: Joo ja ei. Syöpätutkimukseen on ehkä enemmän rahoituslähteitä, koska siihen on yksityisillä henkilöillä, säätiöillä kiinnostusta. Yksityiset henkilöt haluavat lahjoittaa syöpätutkimuksen ja syöpätutkimukset pidetään tärkeänä. Se on helppo perustella, mitä varten se on tärkeä aihe. Mutta toisaalta syöpätutkimusta myöskin tehdään valtavan paljon, jolloin myöskin on niitä enemmän niitä, jotka sitä rahoitusta hakee. En osaa nyt itse asiassa ihan sanoa, että onko se helpompaa vai vaikeampaa, mutta rahoitus lähtee enemmän, mutta myöskin ottajia
1: on enemmän. Onko tämmöinen apurahojen myöntäminen myös poliittista, että miten, minkälaiseen tutkimukseen meillä satsataan? No, mä toivoisin ja
0: näkisin, että joo ja ei. Eli siis valtiohan ja Suomen akatemia kehittelee tämmöisiä erilaisia himmeleitä jossa he keksivät, että nyt on tärkeää tehdä tätä, jotta saataisiin kansantalous nousuun. Ja mä oon hyvin vahvasti kaikkea tätä vastaan. Mä ehdottomasti sitä mieltä, että tutkijoille pitäisi antaa se rauha itse miettiä, että mitä asioita on tärkeää tutkia. Ja kaikki semmoiset poliittisesti ohjatut himmelit, jossa rakennellaan jotain yhteistyökuvioita, jonkun teema ympärille, joka jonkun mielestä on nyt tällä hetkellä tärkeä, niin yleensä on täydellisiä katastrofeja. Uh, mutta sitten se semmoinen niin tutkimusrahoituksen myöntäminen ja se, että päätetään, että kuka sen tutkimusrahoituksen saa johonkin tiettyyn hakuun, niin se on kyllä Suomessa erittäin läpinäkyvää ja
1: myöskin Euroopan tasolla erittäin läpinäkyvää. Minkälaista on tutkijoiden keskeinen kollegiaalisuus?
0: Se varmaan vaihtelee hirveästi. Um, mä olen onneksi semmoisella tutkimushaaralla, missä ei ihan hirveästi ainakaan mua ole puukotettu selkään. Mm. Ja koen, että monet mun kollegat on on todella anteliaita ja ja älykkäitä ihan ihmisiä, joiden kanssa voi täysin avoimesti keskustella ja vaihtaa ajatuksia ilman, että täytyy pelätä, että joku ehkä varastaa sinun ajatuksesi. Tehdään valtavan paljon kansainvälistä yhteistyötä. Eri, eri puolella maailmaa levin tutkimusryhmien kanssa aina vähän riippuen siitä, että kuka osaa tehdä jotain paremmin kuin me osataan tehdä. Mutta et tiedän, että on todella paljon semmoisia tutkimusaloja, missä se kilpailu
1: on erittäin veristä ja ehkä siellä tilanne ei ole yhtä hyvä. Olet saanut huomattavia apurahoja ja palkintoja, niin se herättää myös kateutta.
0: No suomalaiset ovat ehkä sen verran tota, pidättyväisiä, että he ehkä ainakaan suoraan ääneen sitä, sitä osata. Ehkä enemmänkin jonkun verran on kokenut semmoista niin kuin, Naisena olemiseen liittyvää vähättelyä. Ihan totta. Osa saavutuksista johtuu siitä, että on se
1: kehä kolmosen ulkopuolella oleva nainen. Siis suomalaisessa tiedemaailmassa.
0: Helposti. Joku mies, kollega saattaa, on saattanut jossain vaiheessa ehkä tuoda esiin tämmöisen, että ainahan täytyy olla se yksi nainen, jonka täytyy saada se joku palkinto tai se joku apuraha. Ja sitten jos sama nainen vielä sattuu kätevästi ja kehä kolmasen ulkopuolella, niin siitähän tulee sitten jo kaksi kiintiöpaikkaa <laughs> yhdellä iskolla. Tämä nyt oli ehkä hiukan ikävästi sanottu, että tämä nyt ei onneksi ole tapahtunut kovin usein, mutta et kyllä näinkin on, on käynyt.
1: Sä oot tämmöisen yrityksen Johtaja lainausmerkeissä niin minkälaisia oppeja sä oot saanut johtamiseen?
0: Mun johtajakoulutus tuli oikeastaan partiosta. Eli on ollut, ollut, en valitettavasti enää ehdi niin hirveästi, mutta innokas partio ihan siihen asti, kun lähdin, lähdin talontoon sen tutkijaksi. Ja mä luulen, että iso osa niistä tutkimushohtamisopeista on ihan sieltä ammennettu. Eli ihmisille täytyy antaa vastuuta jo hyvin nuorena ja silloinkin, tässä tapauksessa puhutaan ehkä jäästä, vaan niin tämmöisestä tutkimuskokemuksesta. Ja luottaa siihen, että kun ihmisillä annetaan niin riittävän kokoinen haaste, niin ne suoriutuu siitä. Ja antamalla vastuuta ja sitten toisaalta myös yrittämällä antaa palautetta niin positiivisessa mielessä ja, ja kannustamalla, myös niin haastamalla ihmisiä, niin, niin se on se mun tapa johtaa. Mä en tiedä, onko se on oikea tapa johtaa, mutta se on niin tavallaan se, mikä ehkä kumpua sieltä partioaatteesta, mitä mä oon niinku koettanut noudattaa. Mä oon havainnut, että se on oikein
1: hyvä tapa jota. Missä se katsot, että sä oot onnistunut parhaiten tutkijana?
0: Mä näkisin, että me ollaan onnistuttu niinku pitämään semmoinen hyvä uteliaisuus meidän tutkimuksessa. Hyvin helposti tutkija saattaa niinku urautua pitäytymään semmoisissa samanlaisissa tutkimuslinjoissa, semmoisten samanlaisten kysymysten ympärillä pyöriä, koska se on se, mitä me osaataan tehdä. Ja sitten tavallaan, jotta sä pystyisit viemään sellaista luovaa tutkimusjatkumaan eteenpäin, missä sulla on rohkeutta lähteä niiden uusien kysymysten perään, niin siinä täytyy ensiksi tunnustaa, että mä en osaa. Ja sitten täytyy sen jälkeen miettiä, että kuka osaa. Ja sitten täytyy löytää se joku, joka osaa sitä, mitä minä en osaa, ja sitten rekrytoida se ihminen. Sen takia monet mun niin kuin rekrytoineista tässä vuosien varrella on ollut ihmisiä, joilla on hyvin erilaisia taustoja. Mulla on esimerkiksi yksi fyysikko, joka ei osais viljellä solua, vaikka, <laughs> vaikka tämä tota olisi hätätilanne. Ja, ja sitten mulla on toisaalta niin kuin biologeja, jotka hoitaa esimerkiksi zebra-kaloja ja, ja kaikkea niin kuin siltä väliltä. Ja, ja tota, se vaatii semmoista niin jatkuvaa oman epämukavuusalueen ulkopuolelle menemistä, mutta myöskin mahdollistaa sen, että sitä tutkimusta voi koko ajan niin uudistaa ja viedä semmoiseen niin tutkimuksen
1: eturintamassa kulkevaan suuntaan. Mikä on sulle tutkijana ollut suurin haaksirikko tai epäonnistuminen? Joidenkin ihmisten johtaminen on
0: ollut niin haastavaa, että mä ehkä kokisin, että se ei ole onnistunut ihan parhaalla tavalla. Mikä siinä on mennyt vielä? Joissain tapauksissa kysymys on ollut ehkä niiden ihmisten omista henkilökohtaisista ongelmista, joihin tietysti ei esimiehenä ihan hirveästi voi vaikuttaa. Mm, Joissain tapauksissa se on ollut usein, useamman ehkä vain epäonnisen sattumuksen summa. Ää, onneksi niitä ei ole ollut montaa, mutta ne on ollut sellaisia asioita, mitkä on niin kuin, ollut mulle ne
1: suurimmat haaksirikoteek. Sun kollega on sanonut susta, että sä oot niin tehokas nainen, että Sä teit lapsetkin kahdeksassa kuukaudessa, sait kaksoset. saat perheenäit perheenäiti ja miehesi on tutkija. Minkälaista on kahden tutkijan arki?
0: Me pyritään jakamaan, jakamaan tota, tämä perhe, perhehoitovastuu. Lapset on nyt niin isoja, että se on tietysti jo vähän vähäisempää, mutta silloin erityisesti, kun kaksot oli pieniä, niin, niin tota, jaettiin mun miehen kanssa sitä lastenhoitovastuuta ja... Ja kyllä niin kuin valtavan iso kiitos kaikesta, mitä mä oon mun urallani saavuttanut kuuluu mun miehelle ja siihen, että hän on niin kuin tasapuolisesti ja tasa-arvoisesti, niin kuin aina ollaan niin kuin molempien uria voitu viedä eteenpäin. Ei se harrastaa mitään. Mä juoksen. Se on semmoinen aika tehokas harrastus. Se on mun rakas harrastus ollut jo ihan lukioajasta alkaen ja siihen aina löytyy aikaa. Aina voi ottaa lenkki tuossa Työmatkoillakin sitten käydään juoksemassa. Sitten mä luen kirjoja. Ja mä en koskaan katso televisiota ja mä en käytä aikaa someen. Niin sitten ne vähätäjät minulla on, niin mä käytän tähän. Ja sitten yleensä tommoisen niin ulkoiluun, veneilyyn,
1: mökkeilyyn perheen
0: kanssa. Ne on mun Mitä sä luit viimeksi? Luin
1: Haruki Murakamia. Vapaudut tutkimuksesta lenkkeilemällä, lukemalla ja sulkemalla netin. Että Joo. Sä et ole tavoitettavissa. Joo. Tässä puhuttiin... Ää, Siitä, että nuoria ja lapsia pitäisi saada tutkimusmaailmaan, niin Johanna Ivaska, mitä sä sanoisit, että mitä se vaatii nuorelta, joka haluaa tutkimusmaailmaan?
0: Se ei varmaankaan vaadi mitään muuta kuin haluaa ruveta tutkijaksi. Ehkä monesti ajatellaan siinä, kun ollaan vaikka lukiossa ja mietitään, että mihin haluaisin mennä opiskelemaan, niin hyvin kategorisesti mietitään, että jos mä lähden opiskelemaan jotain asiaa, niin sitten musta tulee isona joku ja Esimerkiksi meidän alalla niin on matemaatikkoja, fyysikkoja, tietokonealan koodaajia, biologeja aivan, aivan laidasta laitaan. Että hyvin monenlaiset erilaiset niin yliopistokoulutukset esimerkiksi voi itse asiassa johtaa hyvin yllättäviin paikkoihin tutkimusmaailmassa, koska yhä enemmän tutkimusryhmien niin kuin kaikki se, mitä siellä tehdään, niin muuttuu niin monialaiseksi, että siellä tarvitaan hyvin eri alojen, alojen osaajia. Tarvitaan taiteilijoita piirtämään malleja siitä, mitä se kompleksi biologia on. Ja se, se helposti, niin kuin mitä, jos itsekin ajattelen, mitä ajattelin sen, kun lähdin opiskelemaan biokemiaa, ja mitä ajattelin, millainen koulutus täytyy olla, että sinusta tulee tutkia. Jos sitä nyt ajattelee niin kuin tältä perspektiiviltä, niin se on toki aivan valtavan paljon laajemmin, mitä
1: olisi voinut lähteä opiskelemaan. Silti päätin tähän samaan hommaan, mitä minä. Mitä sä haaveilet työelämässä? Mikä on se, mitä sä haluaisit toteuttaa?
0: No tavallaan mä elän mun haavetta. Mä oon saavuttanut
1: sen niin kuin
0: mahdollisuuden tehdä hyvin vapaasti semmoista tutkimusta, joka mua kiinnostaa. Mulla on tällä hetkellä siihen resurssit ja laitteistot, ja, ja, ja pystyn tavallaan toteuttamaan niin mun tutkijan haaveita. Yksi ehkä semmoinen haave olisi, että mä en siis pystyisi ylläpitämään tätä. Niin kuin sanoin, niin tämä menee hyvin lyhyissä sykleissä, ja kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu kahden vuoden päästä. Ja sitten se toinen asia ehkä olisi, että pystyisi enemmän vielä tähän niin tämmöiseen tieteelliseen kirjoittamiseen niin kansantajuisesti ja mahdollisesti tämmöiseen niin koululaisille suunnattuun tiedeviestintään ja, ja tämän tapaisiin asioihin, jos löytyisi tulevaisuudessa aikaa, niin se olisi ehkä semmoinen, mihin, mihin olisi kiinnostusta.